0: Cuarto, entonces ya sabemos que la actividad física lo importante que es y hay otro punto que no es menor que está relacionado con la serenidad y presencia. Bien, entonces el, eh, vamos a continuar con el siguiente eh, pilar que eh, tiene relación con eh, serenidad y presencia. La, urgente, la urgencia de lo antes de lo que se pueda o para ayer, cierto, es algo que estamos escuchando todo el tiempo, eh, es algo que eh, nos eh, se nos hace ya bastante conocido, cierto, que el, el ritmo nos lleva constantemente, cierto, y... Pienso que es importante lo que plantea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea este, este pilar, que es tratar de dosificar esta velocidad y este exceso de con conectividad para poder incorporar en nuestras rutinas espacios de tranquilidad, serenidad en medio de um, tanta ocupación. ¿Cierto, Camila? Así es. Y, Bueno, comentanos algún tip, ¿cierto? Vamos eh, haciendo algunas sugerencias
1: sugerencias Bueno, algunos de ellos puede ser, y que es muy importante como seres humanos, es alejarse. O sea, y alejarse me refiero a desconectarse, alejarse de la rutina, eh, estar a sola un momento, eh, desconectar todo lo que es el, los dispositivos electrónicos, como por ejemplo el WhatsApp, teléfono, y tenerse unos minutos para... Eh, relajarse y desocupar la mente. O sea, esta mente tan que trabaja todo el día, está constantemente pensando, eh, también es momento de que ella descanse. Y para ello, a veces, eh, un, un sencillo trabajo es alejarse un poco, tener un momento de soledad, que no es malo, y eh, interior, interiorizarse a uno mismo, encontrarse uno mismo que conocerse uno en el claro. momento de esta tranquilidad. Cuando me alejo puedo solamente hacer algo que me gusta o también puedo quizás hacer una meditación o enfocarme en algo que no me dedique mucho el pensar, sino más bien relajar la mente,
0: Acá muchas veces cuando uno eh, sugiere esto, eh, como que... Bueno, en general nos pasa como que no nos vemos en una rutina sin estar conectados, ¿cierto? Eh, claro. Sin estar como atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero es y, y, y muchas veces se entiende como eh, tener un espacio muy de, de muy muy largo de, de estar a, aislado. Y no se trata de eso, se trata de tener mm. pequeñas o, o comenzar con pequeñas rutinas y también eh, y creo que nuevamente el punto clave que es educar a mi entorno también, en el respeto de querer estar solo, tranquilo, tal vez en mi dormitorio o si tengo un espacio, cierto, que, que me permite solamente estar, estar conmigo, eh, nada, cada uno sabrá cuánto tiempo puede cuánto tiempo resiste o cuánto tiempo le permite la condición, lo que necesite, etcétera. Pero sí es incorporar, eh, es importante incorporar esto de ir eh, trabajando estos espacios, o sea, para tener estos espacios, o sea, estar tranquilo y pedirle al resto, si es que no, si es que vivo con más personas, ¿cierto? Que estos sean respetados estos espacios, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Otro, importante. otro tip también que podríamos entregar es aplicar la psicología del espacio o la psicología ambiental, eh, que, que es eh, desde la arquitectura, que es como revisar la decoración que tengo en, 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 el, en el lugar, mi pieza, mi casa… Eh, depende de los espacios que, o cuánto interés tengo, ¿cierto?, en que en buscar estos espacios de calma. A veces eh, podemos revisar, o sea, pues a veces es necesario como solamente redecorar mi pieza, poder revisar y decir, si sí, tengo demasiados distractores o demasiadas cosas que estimulan, que un poco tiene que ver con el descanso, ¿cierto?, eh, esti estimulan mi, mi tranquilidad y no, no me dejan estar en serenidad. Eh, uh -huh. Porque es el, la, la, la decoración del espacio es relevante para la percepción y repercute notablemente en nuestro comportamiento psicológico, emocional y social. Entonces, sí tenemos que poner atención y darle una revisión a los colores, eh, a las decoraciones en general, a, a, a los, en, en general, revisar. ¿Cuáles son o qué mensaje hay en la decoración que nosotros obtenemos? Si nos ayudan o no, esa es la pregunta, ¿cierto? Exacto.
1: Muchas veces, a veces tenemos eh, muchos, por ejemplo, muchas cosas acumuladas en un sector. Claro. O, Eso es típico, ¿cierto?
0: Y, y habla de cómo está nuestro, nuestra, nuestra mente. <risa> También. Sí. Y,
1: y el hecho de ver tantas cosas acumuladas como que nos estresa más. Y, y no nos desenfoca, no nos podemos concentrar, etc. Claro.
0: Entonces buscar espacio o tener nuestro espacio que nos ayude a esta serenidad y esta calma e interior que necesitamos potenciar.
1: Exactamente. Bueno, otro punto que podría ser incorporado es identificar las cosas o aspectos positivos de mi vida. Es, a veces es difícil identificarlo porque... Obviamente, estamos constantemente pensando en el trabajo, en los quehaceres, pero no nos damos cuenta que hay muchas cosas positivas. Eh, reconocer, pueden tomarlo como bendiciones o regalos, eh, oportunidades de la vida. Y para eso hay que encontrar un lugar tranquilo, eh, interiorizar cuáles son mis oportunidades o mis buenas. Buenas, uh, buen, no, no buena racha, pero buenas eh, situaciones que se me presentan en la vida. Todos tenemos una buena situación. Sí,
0: claro. Sí,
1: porque de muchas veces todo. nos
0: centramos en, en todo lo que nos falta, ¿cierto? Y no, no los, en las cosas que tenemos.
1: Que tenemos. Entonces, enfocarse en lo bueno también eh, nos ayuda a, a estar en un, en un estado de serenidad y eh, estar también presente en mí, de que dejar de como de lado de que soy un robot o máquina que trabaja, trabaja y resuelve problemas, que produce y resuelve problemas. También tengo momentos y situaciones que son beneficiosas para mí y reconocerlas. ¿Y cómo podemos reconocerlas? Pensando, tomándonos un tiempo a solas, va muy, muy relacionado con el alejarse, tomarse un tiempo a solas. Eh, escribir eh, cuáles son estas situaciones que son beneficiosas para mí y agradecerlas
0: también. Así es, Así es.
1: Otro punto de aprender a decir que no, ¿qué nos comentas de eso? Jesse?
0: Oye, que, eso es una tarea que tenemos, eh, yo creo que la mayoría de las personas eh, eh, que, eh, hemos sido educados, ¿cierto?, para solucionar muchas, muchas problemas y eso no está mal. Eh, es, es bueno eh, ayudar, ¿cierto? Ser solidario. Pero también eh, cuando hay un exceso de esto, de esto todo el tiempo querer resolver problemas, también habla de hay algo, alguna desconexión conmigo, porque no es cierto que yo voy a poder solucionar siempre los problemas de todos, ¿cierto? No es sí. verdad eso. Entonces, cuando yo digo, eh, eh, siempre que sí, en el fondo también me estoy, por otra parte, me estoy diciendo que no, ¿cierto? Entonces, claro. ahí eh, y estoy quitándome espacios para también recuperarme, para eh, 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 respetar también mis eh, mi espacio y por eso eh, hablaba de educar el entorno, cuando yo quiero estar tranquilo, sola, eh, eh, tal vez haciendo estos ejercicios, anotando las cosas positivas, recargándome, ¿cierto?, conectándome, eh, y los demás quieren que yo resuelva algo eh, y no, no respetan este espacio, ahí es donde tengo que poner atención y validar mi necesidad de querer estar tranquilo. Entonces, eh, el decir no, a veces... En, en, en ciertas ocasiones es muy sano es necesario ¿cierto? entonces sí. por ahí es donde tenemos que poner atención no siempre vamos a estar resolviendo problemas ni es sano que uno crea que puede resolver todo
1: así es no es, eh,
0: es sano también tener el tiempo para
1: uno y, y decir, eh, como decías tú decir no a ciertas cosas que a mí no me gustan hacer <coughs>
0: Claro, porque suena pero cuando todo el exacto. tiempo tengo que me están pidiendo algo, ¿cierto? Y
1: claro, al final es un desgaste. Uh
0: -huh. Así es, y no tengo no tengo conexión conmigo, entonces hay que tomarlo, esto también como una recarga. El decir que no es porque necesito estar conmigo para poder ordenar mis ideas, para poder eh, tener claridad con mis emociones o reconocer mis emociones, mis sensaciones. entonces es, es una necesidad eh, importante
1: claro que tiene que respetar el otro
0: así es así es el otro punto es uh -huh. el o, o tal vez otro tips que podríamos entregar es el sentido del humor uh -huh. eh, importante también estar siempre con una actitud sonriente o positiva y un sentido del humor eh, se puede tomar como un vehículo que cataliza el cambio hacia una actitud eh, distinta ante la vida el humor constructivo nos ayuda a recontextualizar situaciones o sea, no, no es que uno tome todo eh, como como decimos acá cierto lo tomo todas las chacotas sin importancia eh, o siempre con ir, ironía no, no, no tiene que ver con eso tiene que, tiene que ver con cómo yo enfrento esto y desde el humor desde un humor, humor, insisto, constructivo le damos un peso y una perspectiva distinta a las situaciones sobre todo a las situaciones un poco desagradables, ¿cierto?
1: Claro, claro, claro le tomamos eh, le vemos el lado positivo al final sí. a ponerle humor le ponemos el lado positivo
0: Hay que no podemos cambiar no está en nuestras manos
1: exacto eso mismo por ejemplo si se comete un error ya lo cometí sí pues ver el lado sí, positivo y una Yo sonrisa eso.
0: eso sí o, o como cosas con eh, cotidianas como las filas en los bancos o en los no sé las tiendas donde uno vaya a hacer un trámite o sobre todo hoy día eh, que además que cuesta mucho salir entonces ya, ¿qué hacer con eso? O sea, tratemos de tomar de tomarlo más relajadamente, este tipo de cosas y bueno, con enojarnos, no avanzar en la fila, necesariamente. No, no es, el, es el elemento que se necesita para que avance la fila. Estar enojado. Claro,
1: todo lo contrario, nos vamos a, estres, a estresar, estresar más.
0: Sí, pues, así
1: es. Bueno, y por eso eh, tenemos otro tip, uh -huh. que el perdonarse a sí mismo.
0: Bueno, está, está vinculado con lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estar enojado.
1: <risas> claro, perdonarse a sí mismo, porque si estoy enojado, obviamente va a, ser muy, obvio, va a ser agotador y va a ser más estresante y va a ser un círculo vicioso porque voy a seguir enojado, porque voy a estar agotado y voy a enojar a otro además. Así es, eh, porque se contagia.
0: <risas>
1: la, la ira, que obviamente genera mucho gasto de energía, tiempo. Eh, el cometer un error entonces el perdonarse de cometer ese error y dejar de lado ese enojo, esa ira de que Pucha, me equivoqué salió malo o de nuevo me equivoqué es lo mismo, Ajá. es aceptarlo aceptar que me equivoqué y es por algo y buscar por qué
0: sí.
1: qué fue lo que hice mal aprender y okay. claro, sacar la enseñanza a eso y luego seguir nomás, seguir con, lo, con todas nuestras actividades normales y eh, obviamente en ese caso sería perdonarse. Perdonarse, al, el hecho de aceptar sería perdonarse. Así es.
0: El otro punto es, bueno, que están todo está muy relacionado es eh, no sentir culpa, o sea, perdonarse y no sentir culpa de ciertos errores que cometí cierto yo creo que es importante reforzar eso y tener eh, una eh, una mirada mucho eh, más acogedora con uno mismo una actitud acogedora o sea nadie Exacto. comete errores necesariamente o sea la mayoría de nosotros hacemos cosas que, que nuestras acciones afectan a otros pero no no los hace porque quiso hacerlo eh, necesariamente, entonces cuando esas, ese es el caso yo creo que hay que salir de ahí y, y trabajar la culpa eh, en fin, no, no darle más espacio a eso, darle un no espacio hay. a la actitud positiva cierto Exacto. además
1: que no somos perfectos, vamos a equivocarnos así es y aparte sería fome si fuésemos perfectos
0: no, que lata, <risas>
1: qué lata pues, hay que cometer errores para ir aprendiendo, sí si al final eso es
0: para
1: reírse de eso también. Después, después uno se río. ¿Sí? Y el, uno de los últimos tips que podríamos dar es permitirse a sentir. Sentir, por ejemplo, si tuve un mal día eh, o amanecí con un desánimo, que se llama distimia el desánimo, o angustia o pena, o decepción, es permitirse a sentirla y no reprimirla. No contenerla, porque si la contengo, la voy guardando, esto se va acumulando y obviamente me, me hace mucho más daño a nivel emocional, e incluso me puede hacer daño ya a un nivel eh, físico, porque voy a sentir un cansancio producto de esta acumulo de angustia. Y eh, no sentir nuevamente a la culpa, no sentirse culpable de por sentir pena, claro. por sentir angustia o porque quiero llorar.
0: Así es. El,
1: el querer llorar está bien, somos seres humanos, podemos llorar y si esa es la manera de poder eh, desahogar mi pena o angustia o algún problema, hay que hacerlo. Si mi manera no es llorar y es hacer algún tipo de actividad como meditar o pintar, porque así se me va la pena, no sé, expresar así mi pena o mi angustia, también es permitido. Entonces ahí entramos nuevamente en ser conscientes. Y saber reconocer que cuando tengo pena, por qué es primero, o por qué tengo una angustia, o por qué tengo esta decepción, o por qué me siento abrumada. Y cómo también yo la puedo descargar de una manera positiva. Claro. Buscar si es una actividad, si es simplemente llorar, si es simplemente que sentirla hasta que pase.
0: Y, y entender que no pasa nada, o sea, ta, eh, permitirme esto, por eso es necesario para estar presente conmigo, para estar conectado conmigo, tengo que saber cuál es y reconocer e identificar ¿cierto? las emociones, qué emociones tengo, y también educar a los demás. A primero respetarme, a, 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 que, a que respeten mis procesos, mis etapas, eh, y también yo respetar eh, a los demás. O sea, si hay otro que está con pena, bien, que llore, podré acompañarlo. Eh, pero a veces no, es, no uno no requiere nada más que llorar, por ejemplo, o que sentir lo que sea, sentir lo que sea. A veces también eh, los, los sentimientos positivos que mucha gente eh, te... Eh, critica, oye, pero si la situación es tan mala, ¿cómo va a estar tan alegre? Bueno, o sea, respetemos eso, o sea, uh -huh. eh, de, de pronto esa persona está a, ayudando también a mejorar, como hablamos, del sentido del humor, ¿cierto? A mejorar un entorno, a mejorar, a darle un aspecto positivo, una mirada distinta, entonces, no, no, no reprimirse. No reprimirse, ese es el tema es el principal. Estar conectado consigo mismo. Y el último eh, pilar, pilar eh, es el propósito, cierto, la solidaridad. Y acá es importante eh, reforzar que tenemos que, que que está asociado al estar con nosotros, al, al, a la serenidad, es buscar y encontrar cuál es nuestro propósito de fondo. O sea, qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace, eh, avanzar, lo que realmente nos motiva para algunos es la vocación eh, qué nos mueve interiormente eh, para nosotros poder ser un aporte a los demás primero entender que cuál es mi es razón de estar, ¿cierto? Uh -huh. eh, y en tanto uno tenga esta, esta información que muchas veces es un proceso largo, no siempre está, y tiene que estar relacionado con las distintas etapas en que uno, eh, en que, uh, uno tiene, que va cruzando. Eh, eh, una vez que eh, uno permite eso, eh, se, eh, tiene esto, este camino de instro, introspección, eh, encuentra propósitos profundos, ¿cierto? El propósito tiene que ver con a, a acciones que a uno lo mueven profundamente cierto
1: claro. Y claro, todos tenemos distintos propósitos también. Claro. Y, y ahí... puede ser que para uno no sea factible ese propósito, pero para la persona sí lo es. Y no por eso, porque la otra persona diga que no es viable o factible que tengas ese propósito, voy a dejar de seguirlo.
0: Entonces, el propósito, en el fondo, eh, es poder descubrir, junto con todos estos tips que hemos estado con, con, eh, conversando, compartiendo, eh, son elementos que nos van a ayudar a encontrar eh, eh, esta respuesta, como escucharse sin juicio, ¿cierto? Se, seguir la intuición sí. tener autoconfianza, o sea, creer en que en, en lo, en realmente en que uno puede convertirse en un aporte y, y, y cuál es eso, ¿Qué, qué aspecto nos mueven profundamente para poder eh, ser mejor, ¿cierto? Y entregar eh, un, un aporte a, a, a la sociedad, ¿cierto? Primero, eso me ayuda a crecer, a desarrollarme y posteriormente voy a poder ser un aporte a los demás.
1: Es súper importante. Como ser humano siempre buscamos... Eh, y que nos diferencia quizás de los otros seres, es eh, eso, sentir que podemos ser un aporte.
0: Así es. Es eh, súper
1: importante como humano, la, en tema psicológico humano, el tener eh, la necesidad, pero de una manera genuina, sin nada a cambio, de ser aporte, mm. de sentirse eh, útil. Así es. Y eso lo consigues, obviamente, siguiendo tu propósito, siguiendo tu camino y sin miedo.
0: Claro, es una A tarea constante,
1: es una tarea, constante, es una tarea de Exacto. permanente, y, y es permanente y toda la vida. Claro. O sea, no como tú etapa. decías, toda la etapa, en cada etapa hay distintos propósitos. Así y claro. que al final pueden llevar llevarte al mismo propósito de inicio. Claro, claro. Pero ponen hacia... en... Exacto. Fueron potenciados. Así eh, también la solidaridad. Que también va a la solidaridad con nosotros. Y con el resto. Como yo digo. Compartir el conocimiento. Lo que estamos haciendo ahora. Compartir con lo que nosotros hacemos. Nos genera. También obviamente un propósito. Porque ayuda al resto. Pero también es una solidaridad. Hacia el resto. El entregar lo que hemos aprendido. Y vivenciado. Y que podemos ayudar al resto con esto. Claro. O otras personas también van a compartir sus conocimientos, ya sea un profesor, los mismos médicos, todo tipo de, de profesiones que hay o personas, siempre nos van a entregar un conocimiento, una vivencia, una experiencia. Y qué grato poder eso tenerlo presente: que la persona, cada persona va a tener una experiencia y vivencia y que te va a enriquecer. No sé, por ejemplo, puedes ir al eh, el, a comprar, no sé, el pan. Y la señora del almacén te va a decir alguna experiencia de ella. No sé, por ejemplo, sabe que yo conozco que este pan es acá o allá o acá? No sé. Y ese va a ser una experiencia que igual enriquece, te enriquece.
0: Claro, o sea, no siempre tiene que ser algo... Eh, eh, tan grande. ni o, claro, tan profundo. O, o bueno, no... Es... Me refiero a que tiene que haber una búsqueda, así como que yo me voy a ir al Tíbet hasta tres o cinco años, no sé, para encontrar mi propósito, sino claro, que no. estas respuestas están en lo cotidiano, en cómo Exacto. yo me vinculo con los demás, cómo yo entrego esta ayuda en una, en mi barrio, eh, con mi gente cercana, no, no necesariamente ser... Eh, eh, un, cuando hablo de aporte, cierto no necesariamente es como eh, entregar grandes luces a la humanidad, no, no necesariamente, sí. sino que pequeños eh, aportes a mi entorno y que ya estoy generando cambios, cierto, sí. ayudando a que este mundo sea un poco mejor desde sí. mi lugar, desde mi escenario, desde mis condiciones, etcétera.
1: De mis capacidades, habilidades,
0: capacidades, etcétera. Claro, así es, así es. Bueno, esos son los cinco pilares, eh, entonces que queríamos repasar, eh, compartir para que eh, ojalá sea tal vez un, una, un momento, pues, ser cierto tema de conversación con amigos, con familia, ¿cierto? Que, es el sueño y restauración, la alimentación y nutrición, el lamiento, movimiento, el movimiento eh, la serenidad y presencia, cierto, y el propósito y la solidaridad.
1: Cinco pilares fundamentales. Los
0: cinco pilares que son importantes que si los vamos incorporando poco a poco en nuestra vida vamos a ver que va, va, vamos a encontrar un cambio. Es significativo nuestra eh, condición en nuestra calidad de vida. Eh, sí. Para cerrar eh, entonces esta entretenida conversación, eh, vamos a, a, a hacer un pequeño resumen yo, eh, respecto de esto. Porque ant antiguamente, no hace mucho, pero antiguamente la comunidad científica que estaba convencida que el cerebro no era capaz de cambiar o mejorar nuestras capacidades cognitivas, la edad adulta. Y esto lo digo porque esto se puede ir estos pilares incorporando a cualquier etapa de la vida, ¿cierto? No es solamente, ah, no, es que yo ya estoy mayor o yo ya soy adulto y ya para qué, para qué empiezo a hacer ejercicio, para qué estoy en calma, no sé, todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí hay una buena noticia. <risa> Antiguamente entonces, eh, se pensaba que estas eh, eh, capacidades cognitivas no, no, no se podían modificar. Es como, eh, hay un dicho cierto que dice que si usted, no se, no se le puede enseñar eh, a, a un perro viejo nuevos trucos. Hay tantos hay dichos de eso, cierto, de ese tipo. Pero se demostró que eso está equivocado. Por ahí, por la década dec de los 90, descubrieron que las células madres eh, realmente existen en el cerebro adulto. Entonces, a través de, este, de, de un proceso notable llamado neurogénesis. Estas células cerebrales eh, recién nacidas tienen la capacidad de convertirse en neuronas maduras, funcionales, para ayudar en la memoria y en el aprendizaje. O sea, es súper importante este, esta información cierto que tal vez no sea nada nuevo, eh, esto es conocido, pero es bueno reforzarlo. Eh, por eso cre creemos que es importante eh, comentarlo, ¿cierto? Los impactos positivos de estos efectos son esencialmente, como podríamos decir, eh, para usar un término como tecnológico, actualizar el sistema operativo del cerebro, incluso en nuestra vejez. Entonces, siempre vamos a poder, hacer modificaciones, nuestro cerebro sí está preparado para hacer modificaciones Modificación.
1: Claro, entonces es, es sumamente importante tener claro que esa neurogénesis, que la formación de eh, células cerebrales va a estar durante toda nuestra vida hasta la vejez sí. y eh, actualmente hay mucha evidencia científica que sustenta esto y eh, para explicar cómo los hábitos del bienestar promueven que nuestro cere cerebro, estos hábitos que estamos hablando de los pilares y todos estos tips que hablamos y al realizarlos eh, van a promover que nuestro cerebro, cerebro perdón, cambie y se reconozca en un proceso de toda la vida. Perdón, se reconecta en un proceso de toda la vida. O sea, se va a reconectar y esta reconexión se llama neuroplasticidad sea, la neuroplasticidad simplemente eh, es un cambio en el sistema nervioso. Este cambio en el sistema nervioso tiene una capacidad dinámica en el cerebro para alter, alterar la continuación su estructura y función a lo largo de toda la vida. O sea, esta neuroplasticidad eh, se va a ir adaptando, como hablaba Jessica, se va adaptando a la estructura, a las funciones durante la vida y va fortaleciendo e integrando. Eh, conexiones, nuevas conexiones neuronales que involucran nuestras regiones cerebrales en el nivel superior que se llama la corteza pre, prefrontal son fundamentales los beneficios de la práctica del bienestar o sea, todos estos beneficios, estos consejos que vamos dando, que vamos incorporando en nuestras vidas, van hacia la corteza prefrontal y que van a generar que el, el estrés crónico eh, se impida su desarrollo y eh, generar un, una corteza prefrontal cerebral más saludable y que tiene cambios de que si no, generaría, si no estuviéramos generando estos tips de bienestar va a generar todo lo contrario. Va a generar un mal funcionamiento, una perju va a perjudicar el funcionamiento de esta corteza prefrontal con posiblemente consecuencias para la vida. Eh, va a perjudicar las capacidades para lograr la sensación del bienestar, o sea, se va haciendo algo crónico. Eso sí que es eh, grave. Eso es grave. ¿Por qué? Claro, donde no sabemos adquirir todos estos eh, consejos o incorporar hábitos de bienestar. El tema de la corteza pre, eh, prefrontal se va acostumbrando a este estrés crónico y va generando traumas en la vida e impulso donde siempre constantemente vamos a estar como tensos en constante defensa, supervivencia, porque el estrés es eso. El estrés genera que eh, tu cuerpo esté en constante defensa, o sea, está defensivo. Eh, a cualquier situación él está en alerta está todo el rato en un estado de alerta de supervivencia porque esto viene desde cuando nosotros éramos animales, veníamos del más prehistórico claro. sabíamos que teníamos que arrancar de, de los de los animales depredadores y entonces el cuerpo estaba en constante alerta y actualmente no ya no existe esto que tenemos que estar arrancando los depredadores pero si no estamos con un bienestar constante, practicándolo, se genera lo mismo, el mismo efecto es que si viene este depredador constante, este miedo profundo a que a algo viene, a que algo debo estar alerta y arrancar. Y eso que genera que se genere una desarmonía crónica, o sea, Así constantemente es. voy a estar tenso. Por lo tanto, la idea es, como mencionaba Jessica, que como el cerebro está en eh, tiene esta capacidad de neurogénesis de, forma, de formar nuevas células neuroplasticidad que se va amoldando según mi sistema nervioso, según mi edad según mi estado, mi época en el que estoy puedo adquirir eh, todos estos beneficios del bienestar adquirir todos los pilares para generar este bienestar y que mi corteza esté lo más saludable posible la corteza cerebral y así poder estar en un, en un estado de armonía y que este estrés sea agudo en el sentido que sea momentáneo y no crónico claro, y así poder vivir mucho más tranquilo y más armónicos.
0: Excelente noticia, poder transmitir que sí se puede en cualquier momento de nuestra vida incorporar los eh, hábitos de bienestar, entonces los dejamos invitados a que este tema sea motivo de conversación como les decíamos para poder compartir, para que esto lo puedan reflexionar también y consideren la posibilidad de incorporar cada vez más hábitos de bienestar y calidad de vida Exacto Así Bien, que todos invitados Y lo dejamos invitados eh, para este, que sea tema esto en algún momento en su entorno esa es la idea, que compartan esto, esto, estos temas. Eh, tal vez, eh, no, si es que eh, les interesa o quieren eh, plantear alguna eh, o hacer algún comentario, lo hagan en nuestras redes. Eh, y, y siempre es eh, importante también los aportes y las percepciones que ustedes tengan eh, de estos temas que estamos eh, planteando. Los dejamos entonces ahora eh, hasta un, un próximo podcast. Eh, esperamos eh, hacer material entretenido y de interés eh, de ustedes, siempre con la intención de aportar a la calidad de vida. Camila. Gracias.
1: Muchas gracias nuevamente eh, por estar todos presentes, eh, que nos quieran escuchar y aprender, que es súper importante el aprender. Eh, tenemos toda una larga vida para aprender y nunca es tarde. Así que gratamente estoy en seguir con ustedes, dando un poquito de los conocimientos que tenemos aquí con
0: Jessica y orientándolos Perfecto. Bien, Camila, entonces nos, nos, nos encontramos, no nos vemos, pero sí nos escuchamos en, sí. en otra <ríe> cápsula. <ríe> eh, y estamos ahí eh, en contacto con nuevos temas. Que estén bien, un saludo a todos y los dejamos por el momento. Chao Camila, que estés bien. Chao, Jessica,
1: igual. Chao a todos.
0: Un gusto. El siguiente pilar que es vitalidad y movimiento. Y Así es. bueno, con todos los desarrollos tecnológicos hoy día y la vida moviéndose tan rápido, ¿cierto? Eh, a veces incluso nos olvidamos de movernos, es como es como extraño, porque estamos muy apurados, pero hacemos muchas cosas, pero con el tremendo apoyo de la tecnología, que para muchas cosas es muy bueno, ¿cierto? No ha solucionado tantas cosas la tecnología, pero también ahí tenemos una trampa, porque la cantidad de horas que estamos sentados frente a una pantalla eh, nos impide tener... Eh, la, la, el movimiento, lo, la, digamos, la, el, lo esencial, ¿cierto?, que es poder activar la musculatura eh, uh -huh. y, y nos, nos impide eso, entonces, la, eh, que la vitalidad es tan, está tan relacionado con el estado físico, mental y emocional, o sea, no solamente en un aspecto externo, sino que interno también. Y bueno, eh, una, eh, no, es tan, no es tan fácil salir de ahí, de, esta, eh, de, de estar sobre todo hoy día con el teletrabajo y todo lo que nos ha exigido la contingencia, eh, tener estas rutina o estos espacios de quiebre, ¿cierto? Para poder entender que ya, ahora necesito moverme un poco, necesito, es, es verdad que ahora, particularmente ahora que estamos encerrados, armar rutina... Eh, 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 tal vez es un poco más difícil, los espacios no nos acompañan muchas veces, pero sí es importante considerar eh, mi estado, o sea, y poder tomar conciencia de que cuánto tiempo sentado llevo, cuánto tiempo llevo estar estando frente a la pantalla, cierto, para poder y, y tenemos que tomar conciencia primero de eso para incorporar estos hábitos,
1: claramente. Y no es fácil, como bien decías.
0: Sí, pues sí, pues así es. Bueno, podemos nombrar eh, algunos eh, eh, algunos tips, ¿cierto? Eh, que que nos pueden ayudar. No sé si quieres comentarlos tú, Camila. Sí.
1: Ya. Bueno, como tú muy bien hablabas, que um, si bien no es fácil, y más ahora, no hay mucha motiva motivación, es pero... Ejemplo. Eso, no hay mucha motivación. Pero la idea es seguir manteniéndose activo dentro de lo que podamos ahora. Y eh, también nos ayuda un poco al tema de socializar, al tema de emocional, al tema de poder tener contacto, ya que estamos tan alejados unos de otros actualmente, eh, tener esta actividad en grupo. Y sí. podría ser en grupo online, obviamente. Pero ahí no, tenemos
0: no. todo correcto también de la tecnología. O sea, hay tantas clases ahora y hay tantas formas, eh, apps, ¿cierto? hay tantas aplicaciones que podemos descargar para entrenar, para tener tal vez algo que lo que más nos guste, no sé, el baile entretenido para algunos, o fitness, eh, yoga, no sé, hay, hay, hay un sinfín
1: de opciones. Claro, hay muchas opciones. Claro, desde, como decías tú, desde, desde baile entretenido, yoga, eh, quizá un arte marcial, eh, trabajos de pesa o solo cardio, ahora hay uno que vi que era bien choro, eran unas aplicaciones para los que tienen bicicleta estática, eh, ah, se bien. ponen el... En el televisor se pone una aplicación y tú ves como que vas, vas en la calle, una cosa así.
0: Ah, ya, entonces te da como la realidad virtual casi, como un Claro,
1: efecto un mía. efecto <risas> virtual. Entonces hay cosas entretenidas, hay y que aprovechar eso. hay que buscar eso.
0: opciones también, hay que buscar las opciones que más me acomoden. Por ahí es, es, es el asunto, ¿cierto?
1: Así es. Y por otro lado, eh, nuevamente, hay que mantener siempre presentes los beneficios del estar activo. El de hacer deporte o alguna actividad no necesariamente va a ser un deporte de alto rendimiento ni nada por el estilo claro, sino no. mantenerse activo mover
0: sí es importante que nosotros tengamos porque qué es lo que pasa lo mismo que con la alimentación ay es bueno comer sano ya ya lo sé cierto eso y sabemos yo creo que no sé quién quién pueda discutir que hacer ejercicio no es bueno el asunto es poder tener conciencia realmente de los beneficios que nos traen, o sea, de tantas cosas buenas que nos entrega hacer, tener una actividad física constante ¿Cierto? claro
1: ese es el tema de que si bien, y todos cae, caemos en el mismo error, de que dicen ya, es bueno hacer, como tú bien decías es bueno hacer ejercicio porque trae muchos beneficios y nadie lo discute es Exacto, ¿cuáles son esos? Y aunque a veces uno les diga, muchos como que no lo toman. Sí, no
0: lo asumen, no lo asocian. No
1: lo asumen, claro, y quizás falta un poco de conciencia o quizás estamos mal estamos mal enfocados o explicando mal. Entonces lo, ahora voy a intentar de tratar de llegar a ustedes lo mejor que pueda, eh, enseñando un poquito de los tipos de beneficios. Bueno, uno de los beneficios y muy, muy importantes en, a la hora de hacer alguna actividad física es que esta actividad física, cual sea, va a activar las señales del cuerpo para la generación de fibra muscular. Tenemos que tener claro eso. Activa El cuerpo está hecho con muchas señales. Eso es lo mágico de nuestro cuerpo y por eso también hay que cuidarlo. Y esta generación de fibras musculares va a poseer va a hacer que poseamos una mejor musculatura, una musculatura más sana. Y no quiere decir que voy a ser musculosa, ni tener músculos grandes marcados, no. La idea es mantener una musculatura sana. Eso es lo que no, no importa, ¿no? Nos importa más allá de si tener grandes músculos, ¿no? No, no.
0: Claro.
1: ¿Por qué hay que mantener esta musculatura sana? Porque nos protege, previene y además revierte, ojo, revierte de enfermedades metabólicas, obviamente no todas las enfermedades, pero sí un gran número, que son enfermedades metabólicas como por ejemplo problemas del azúcar, que son todo el tema de resistencia a la insulina, prediabetes, eh, intolerancia a la glucosa. Entonces esas se pueden revertir, aparte de prevenir, las, se pueden revertir. Entonces, ¿cómo será de mágico...? que puede ser el ejercicio, y es solamente porque le estamos dando señal a este músculo. Otra es la enfermedad ósea, y esta enfermedad ósea también se van a prevenir con el ejercicio, estas no se van a revertir, pero sí prevenir con la desmi desmineralización de los huesos. Por ejemplo, una persona que no realiza actividad física va a tener una calidad de ósea menor a una que realiza, debido a que eh, hay mejor absorción de los nutrientes en el hueso, por ejemplo, calcio, magnesio. Y si tenemos una buena calidad ósea, vamos a disminuir el riesgo a futuro de las caídas, de las fracturas. Entonces ya también es prepararse para el futuro, o sea, ahora jóvenes podemos decirnos, no, si yo soy ágil, no me duele nada... Eh, soy rápido, tengo fuerza, pero esto es ahora. Y el cuerpo se, se deteriora, sí. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Con el ejercicio. Porque vamos a mantener una musculatura sana, huesos sanos, y al mantener una musculatura y huesos sanos, a futuro vamos a mantener un equilibrio. Y me refiero al equilibrio de no tambalearse.
0: Claro, claro. <risas>
1: y mantener la fuerza, por ejemplo. Muchos vemos a, a, a nuestro abuelo o, o quizás a cualquier adulto mayor que al momento de sentarse le cuesta. O de pararse del asiento le cuesta. Al final, en vez de sentarse, se tira al asiento. Claro,
0: claro.
1: Y eso es producto de que esa persona, también por la edad y porque no realizó actividad física previa, sus músculos no están en buenas condiciones, no están sanos, entonces no tienen la fuerza para mantener el cuerpo. Entonces, todo eso que vemos en nuestros adultos mayores, de, por ejemplo, de que no se puedan levantar bien de la cama, o que se agachan y no se puedan levantar nuevamente, pararse, o que al revés, ni siquiera se pueden agachar, es producto de que no hubo movilidad previa ah. durante su vida.
0: ...no hay historia ahí de, de ejercicio...
1: ...no hay historia de ejercicio... ...entonces son muchos... ...imagínate si cambiáramos el suite... ...y si toda la generación de ahora... ...que son jóvenes... ...y que vamos obviamente... ...a llegar a la vida de adulto mayor... ...hiciéramos ejercicio constantemente... ...y mantener, mantenido en el tiempo... ...y llegamos a ser adultos mayores... ...y seguimos con ejercicio... ...acorde obviamente ya a nuestras capacidades... No, eh, no se enfrentarían a ese tipo de, de situaciones no habrían claro. adultos mayores que, que no se puedan sentar, que no se puedan parar que les cuesta salir de la ducha que se caen, que es súper claro. frecuente y eso Ver? genera
0: dependencia pues Camila también, o sea, mucha dependencia Además, claro, porque no puedes tener, eh, tener una vida mucho más resuelta, tener, dependes Exacto. de que alguien te lleve, alguien te traiga o que no, estés, no puedes estar solo por mucho tiempo, no sé esas
1: cosas exacto bueno. influyen mucho como claro. tú bien dices en la dependencia y eh, hay algunos que llegan a quedar hasta postrados claro. claro y es sí. netamente por un tema de que no me moví antes para hay prevenir
0: tomar, agil...
1: acción. tomar acción uh -huh. y para prevenir las enfermedades también bueno un segundo punto que es muy importante es que ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas y esto nos puede quizás interesar ahora a todas estas personas que, que hacen el ejercicio para bajar de peso. Y efectivamente no es tan mal, porque el ejercicio, junto a, obviamente acompañado con la alimentación, son los únicos, y eso tiene que quedar muy claro, los únicos quemadores de grasa existentes. O sea, no hay quemadores de grasa ni en pastillas, ni que, no sé, la hierba no sé cuánto, lo único que están comprobados que ayudan al metabolismo de la grasa, o sea, a degradar grasa, quemar grasa, es el ejercicio. Y la alimentación lo que genera es un déficit de calorías. O sea, disminuyo mi ingesta calórica para que esto no se siga acumulando, no siga uno acumulando más grasa. Entonces, en el caso del ejercicio, eh, ¿qué va a hacer para quemar esta grasa? Va a liberar los ácidos grasos que están acumulado en las zonas, por ejemplo, del vientre, de los muslos, de los glúteos, de los brazos, que son las como zonas donde más se acumula grasa, sobre todo el vientre. Y el ejercicio va a movilizar toda esa grasa que está ahí, va a generar que se liberen estos ácidos grasos y van a ser quemados en las células. Y es un proceso un poco complejo, pero ¿hay que mover esas grasas? ¿Cómo la vamos a mover? con bueno, el ejercicio activarla porque hay que tener claro que la grasa es un órgano, entonces hay que activar ese órgano que es, un, que es la grasa para que se liberen las como gotitas de grasa y estas puedan ser quemadas y cuando son quemadas no desaparecen sino que se transforman en energía y entonces ¿de dónde vamos a sacar esta energía cuando realizamos nuestra actividad física de esa grasa? aquí a su vez las vamos a quemar. Entonces súper importante y miren lo beneficiosos que son también. Bueno. <ríe> Entregan energía más encima. Bueno. Otro punto también súper importante es que reducen la inflamación en el cuerpo que presentan excesos de grasa. Por ejemplo, todas las personas con exceso de grasa, ya sea obesos sobrepesa o normales con exceso de grasa, genera una inflamación. Como les decía, la grasa es un órgano y se inflama el cuerpo por unas hormonas que este, esta grasa libera. Pero el ejercicio va a todo lo contrario, a combat, combatir con estas hormonas que inflaman y va a reducir
0: esta inflamación. Súper,
1: qué mejor. Otro punto importantísimo de la, del movimiento, del ejercicio, es que, cómo mejora la captación de glucosa. Lo que hablábamos un poquito antes de que el músculo y el hígado eh, se ponen mucho más activos con el ejercicio y esta captación de glucosa la van a, van a captarla y la van a guardar en forma de glucógeno. Entonces así se reducen totalmente los problemas de azúcar y de la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Porque los vamos a mantener como una reserva, que es el glucógeno una reserva energética. Y no va a estar dando vuelta en, en sangre. Cuando está dando vuelta en sangre esta glucosa es el problema. Es ahí cuando se generan los problemas de resistencia a la insulina, a diabetes. Entonces el ejercicio lo va a ayudar. Otro que ya habríamos hablado un poco de la inflamación, pero esta sería la inflamación ocasionada por agentes ya virales, patógenos. Cuando nos enfermamos hay inflamación producto de, de estos virus o bacterias y hoy en día se ha visto que eh, la actividad física disminuye la gravedad, la gravedad del cuadro del coronavirus. no disminuye la probabilidad, la probabilidad siempre va a estar de padecerla, pero no voy a tener un cuadro tan grave como, por ejemplo, caer a un hospital y que me entuben y que pase a cuidado intensivo, etcétera Entonces es súper importante.
0: Es buena noticia eso, saber que sí. nos puede ayudar, ¿cierto? Porque hoy día estamos todos, de alguna u otra forma, estamos expuestos a, a este virus tan, tan agresivo. Entonces Eso. una forma de prevenir y de, de ponernos en acción es tomar estas medidas, saludables Eso. por lo demás.
1: Oh, saludables y que hoy en día pueden ser muy sencillas y más cómodas porque estamos en casa. Okay. Y una de las finales es cómo mejora la concentración, el ánimo, el optimismo, la coordinación. Y todo esto eh, se mejora gracias a las hormonas que se secretan a nivel cerebral con el ejercicio. El ejercicio manda señales, no solamente al músculo como principalmente mencionaba al comienzo, sino que también manda señales a, al cerebro. Y estas señales cerebrales eh, van a liberar sustancias como la adrenalina, la serotonina, que es la de la felicidad, las endorfinas, que también ayudan al estado anímico. Y van a... Eh, a su vez, todas estas hormonas, como por ejemplo la serotonina, que es de la felicidad, van a disminuir el apetito. Uh
0: -huh.
1: Entonces es súper bueno para aquellas personas Baja. que tienen ansiedad. Baja
0: la ansiedad, claro.
1: Ansiedad, claro, los va a ayudar mucho porque esta hormona van a hacer que su apetito disminuya. Hay que tener claro que no va a ser al tiro. Hay que tener eh, no. en cuenta de que un proceso de... Claro. Que es de hacer ejercicio constantemente, ¿no? Porque dice, hoy día ya listo, no voy a tener hambre. <risa> no. No, no,
0: va a pasar así. Pero sí hay que partir entendiendo que, como recién y lo hemos repetido todo el tiempo en nuestras charlas, es que son procesos y hay que entender eso.
1: Exacto, son procesos. Todo es lento y tener paciencia. Bueno, y como por último, que ayuda a la reducción del estrés. Y va básicamente relacionado con lo mismo. El ejercicio da esta señal al cerebro que generan un estímulo para la secreción de hormonas beneficiosas como la serotonina que nos va a dar felicidad, ánimo y van a bajar todas las hormonas del estrés, van a bajar y van a subir las hormonas que son todo lo contrario, que nos relajan, que nos dan ánimo. Esos son algunos de los beneficios eh, más puntuales que nos puede entregar el, el mantenerse activo. Hay que tener bastante.
0: ahí un, una, una pizarra todos estos beneficios para leerlos todos los días y nos motivan a hacer ejercicio es un
1: recordatorio un,
0: claro, o una alerta en el celular o algo como que acuérdate que hacer ejercicio te ayuda en estos puntos sí. buscar estrategias para que nuestro cerebro cierto, vaya eh, motivándose, motivándose. <ríe> ¿Sí?
1: bueno y un punto también importante eh, la cantidad de la actividad física
0: sí, aquí hay muchos mitos también que hay que hacer no sé, por dos horas, tres horas una hora, no sé, hay mucha información <risa> sí, hay
1: mucha eso, es confusa pero lo que se recomienda todo lo que tiene que ver con la sociedad chilena de medicina deportiva eh, la misma eh, nutrición, lo que recomiendan son mínimo 30 minutos diarios que serían 150 minutos a la semana, pero si lo repartimos en la semana son 30 minutos diarios. Y me refiero que a las personas que están comenzando con eh, distintas, o sea, están comenzando recién con alguna m, actividad, obviamente estos 30 minutos no van a ser corriendo, van a ser caminando. Claro. Han suave, bien, suave, elongación, estiramiento, que también es importante hacer elongación, estirar los músculos. Entonces, ir de a poco. Y sí. lo ideal son 180, 240 minutos a la semana, que es una hora al día, pero tres veces a la semana. Y que sea intercalado, o sea, tener días de descanso. Claro. Mi cuerpo y mi músculo igual necesitan un descanso para que se recupere. Y ya personas que están altamente más entrenadas, están acostumbradas, pueden hacer esta hora, pero ya cuatro veces a la semana. Pueden
0: hacer un día seguido. Un seis poquito días. más exigente, pero ya es porque la musculatura.
1: Ya lo, está acostumbrada. El
0: sistema músculo esquelético ya está preparado, claro. claro Existe esa exigencia.
1: Exacto, y el sistema cardiorrespiratorio también. Claro,
0: claro, ciertamente.
1: Porque hay que considerar que el, con el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el volumen respiratorio y eso no todos estamos, eh, si no hemos hecho ejercicio durante mucho tiempo, no estamos preparados para enfrentar algo tan fuerte o brusco,
0: nos podemos eh, dañar. Una, claro, en un, claro, correcto. Nos podemos lesionar, uh -huh. exacto.
1: Entonces hay que tener claro que es la cantidad horaria, que voy a hacer, minutos u horas, siempre van de 30 a una hora, en las frecuencia, cuántas veces a la semana voy a hacer, y la intensidad, sumamente importante la intensidad, siempre comenzar con intensidades bajas, con ejercicios muy lentos, personas que nunca han hecho actividad física o por mucho tiempo que no han hecho, tienen que comenzar solamente como con una caminata.
0: Claro, y, y, y lo que consultar a un entrenador, a algún Exacto. profesional para que le haga que un lo plan quiera. también. Sí. Sí. Claro.
1: O sea, también nos llegaría a ser.
0: Tan, tan, claro. Sí, eh, también hay
1: muchos ejercicios que se ven fáciles y no son tan sencillos, y con una mala postura de algún ejercicio, se pueden lesionar.
0: Claro. O según mi condición también, pues, o sea por más que me guste hacer esos ejercicios, si yo tengo alguna condición eh, física, ¿cierto? que no me lo permite, no es recomendable, me pues, pues, claro, puedo estar en un pues, tremendo error, pues, sí, claro. claro
1: y eso, muy bien como decías porque depende de mi condición de, de mi estado de ciclo vital si soy adulto mayor, si soy adolescente si soy un niño Exacto. el niño por ejemplo claro. no va a levantar pesas se prohíben a niños levantar pesa por el crecimiento, si soy una embarazada la claro. embarazada también debe seguir con actividad física puede claro. seguir eh, la embarazada no está enferma en un estado en el que está y que necesita actividad física pero otra que no va a hacer lo mismo la misma actividad física que hacía antes de estar embarazada entonces todo eso hay que ir viendo considerándolo exacto uh -huh. bueno tenemos ahí el tercer pilar el tercer ahora pasaremos pilar al cuarto pilar bien. bueno entonces eh, como quedó clarito continuaríamos vamos a continuar con el segundo pilar este segundo pilar es la alimentación y nutrición bueno eh, tu área,
0: pues, tu área.
1: exacto exacto tu área principal. Mi área principal. Eh, bueno, la nutrición sabemos que actualmente es súper complicada, ya porque hay muchos mensajes que pueden estar erróneos, hay mitos. Eh, entonces a la gente le ha costado un poco como aclarar cuál es realmente la real nutrición o alimentación. Y aparte de que tratar de incorporarla de una manera que sea natural, o sea que sea parte de mi vida, de mis hábitos y que no me esté obligando a alimentarme de manera consciente, saludable. Porque se comete el error de que decir ya, tengo que comer frutas, verduras. es como obligarme. Y la idea no es llegar a obligarse, es que esto surja de manera espontánea. Claro. En, o recordándome fluido, tengo que tomar
0: La incorporación exacto que
1: toma. o recordándome tengo que tomar agua tengo que no 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 puedo comer tal cosa por ejemplo estoy de un cumpleaños no es que es típico estoy en un cumpleaños y no no no, no me den torta pues soy a dieta Sí. No es estar a dieta, es alimentarse bien y en ciertos momentos yo voy a poder consumir ciertos alimentos que no son saludables, pero que no los consumo a diario y por lo tanto puedo darme el lujo de comerlo en ciertas ocasiones.
0: Claro.
1: Entonces, eso hay que entender, que es eh, obviamente equilibrado, no hay que irse a los extremos, no, no voy a poder comer nunca más esto porque me hace mal. Eh, claro. No, mundo, no puedo no es... comer.
0: No, no 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 es entender que la alimentación o la nutrición es prohibición. No, no es por ¿cierto? No,
1: no okay. es prohibición. No es la mala palabra que nos pusieron en la cabeza, dieta.
0: No eh, <risa> sí. es dieta. Que se asocia eh, a eso po, a la restricción.
1: Sí, a la restricción.
0: Absoluta. Y sobre todo de las cosas que uno asocia, que son cosas ricas, y entonces no voy a poder... Eh, comer ciertas cosas y entonces mejor no hago no, no, no como saludable porque o no o no voy al profesional encargado, cierto, dedicado porque me va a quitar siempre uno asocia claro. eso ¿cierto? claro, que
1: me va Las a quitar todo siempre
0: escuchamos eso no, es que no quiero que me quite no, me, no quiero dejar de comer
1: <risas> que voy a pasar hambre y no es así no es así si está hecho realmente con un profesional nunca va, eh, no va, va, va a pasar hambre, ¿no? No, no debería. Bueno, es por eso que debemos, quería como aclarar unos conceptos como el pilar es alimentación y nutrición para llegar a este bienestar. Primero tenemos que tener claro la, lo que es la alimentación. Y yo eh, quise como muy simple... Eh, Hacerlo como un reflejo de que la alimentación es nuestro combustible. O sea, todos los alimentos que nos alimentan es nuestro combustible y es esencial. Imaginémonos que, qué pasaría o qué sucedería si dejamos de comer eh, por, por mucho tiempo o para siempre. Si dejamos de comer, mmm, lo que pasaría es, es que nuestro organismo no funciona. Y si no funciona nuestro organismo... Eh, no vamos a existir, no podemos realizar nuestras tareas, no existen, nuestros órganos no, no, nuestro órgano no funcionarían. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo esencial que es alimentarse, que va a ser nuestro combustible. ¿Y por qué es nuestro combustible la alimentación? Porque es la primera fuente de energía, o sea, nuestra energía viene desde los alimentos. No hay de ningún otro lado, ninguno... Somos con las <risa> plantas, el... que es
0: el sol. Claro,
1: del, no, solo... del sol... <risa> o claro, o como un teléfono que nos vamos a enchufar a la corriente. Claro. No, no. Nuestra energía es de los alimentos. Entonces, hay que tratar eh, de sacarnos de la cabeza que la alimentación, ya sea por la comida, es nuestra enemiga. Siempre pensamos que comer es, comer mucho es malo, claramente lo es. Pero tampoco irse al extremo de que la comida es la enemiga, que la comida es la culpable, que la comida es la que nos va a dar dolores de cabeza, porque eh, es complejo comer saludable, no, tenemos que tratar de entender de que la comida, cómo será lo bondadosa que es, que es la energía nuestra, y todo, hacemos todo lo contrario. ...hacemos lo contrario a ello... ...pensando de que... ...es nuestra enemiga... ...entonces... ...como pensando... ...y haciéndolos pensar un poco también... ...tener claro que la comida no es la culpable... ...sino que como sociedad... ...estamos mal enfocados... ...que la comida... Eh, ...como les decía, era lo contrario... ...y... ...no es la culpable... ...sino son nuestras decisiones y elecciones de tipos de alimentos... ...o sea, no sabemos todavía elegir qué alimentos son los que nos corresponden. Y nunca vamos a saber cuáles son nuestros alimentos que son importantes para nuestro organismo, que aparte de la energía nos van a nutrir, más adelante vamos a ver la palabra nutrir. Si nunca somos conscientes, no nos educamos, no queremos aprender, nunca vamos a saber el beneficio de estos alimentos. Entonces es súper importante que eh, tengamos la conciencia y la voluntad de aprender, porque si bien es fácil que te digan ya comer sano y tienes que comer sano, pero tú también tienes que tener la voluntad de aprender de por qué ese alimento es sano y qué beneficios me entrega a mí el consumirlo.
0: Claro, o sea, soy más activo y no tan pasivo de, de solamente obedecer lo que nos dicen, o sea, eh, también tomar acción, informarse, educarnos, ¿cierto? Y para poder entender por qué no está haciendo bien este tipo de alimentación o por qué no nos está haciendo bien, no nos conviene, ¿cierto?
1: Claro, Pero, tanto alimentos positivos como negativos, saber identificarlos por qué. Y primero, eh, yo acá puse algo que es muy esencial, y pienso que es muy esencial. El primer paso que debemos dar para no sentir y culpar a esta comida es la voluntad, como decíamos. Voluntad a aprender, como muy bien decías, a educarnos. Segundo, es pedir la ayuda de algún profesional. O sea, el segundo paso sí o sí es pedir ayuda. O sea, ningún... Eh, otra persona que no sea profesional En el tema de alimentario, nutrición Va a poder orientarlos de mejor manera Tratar de sacarnos de la cabeza De que todo está en internet Y el internet lo dijo así O youtube lo dijo así O una persona de quien la televisión lo dijo así Tener claro, claro que esas personas también están en el error Y están guiadas por Quizás por la moda, están guiadas por estereotipos y no están en lo correcto. La única persona que puede guiarlo en la alimentación es aquella que se dedicó a estudiar los alimentos y cómo funcionan en el cuerpo.
0: Y aquí y en caso Camila, sería lo... Ajá. Es súper importante y disculpa que te interrumpa, pero yo creo ¿Sí? que en la experiencia que tenemos igual es, es siempre o nunca suficiente reforzar este punto. Porque eh, las, los planes de alimentación, o el, la, en, el, en el caso tuyo como nutricionista, en el caso mío como health coach, son acompañamientos que se hacen personalizados. O sea, no, no todos lo hemos hablado en, otra, en otros talleres, en otras charlas, ¿cierto? Eh, con la intención de reforzar esta idea. Que los, los planes de alimentación están en relación a cada persona, a la condición de cada persona, entonces por eso eh, nos da lo mismo eh, que vayas o no vayas a un, a un profesional, además de los procesos cerebrales que hay, por eso no es tan fácil para quien no tiene hábitos eh, alimenticios o hábitos en general saludables, entrar en este camino, hay que acompañarlo, ¿no? necesitamos en una primera instancia ayuda del profesional, primero como claro. decía, para reforzar y ayudar a este proceso cerebral y segundo para hacerle los planes alimenticios y de acompañamiento necesario, ¿cierto? Claro. Yo creo que es súper importante reforzar y aclarar ese punto.
1: Exacto, porque como tú muy bien decías, no todas las personas son muy iguales, eh, si bien tenemos los mismos órganos, etcétera, pero no todas funcionamos de la misma manera, metabólicamente no funcionamos de la misma manera, ni tampoco tenemos las mismas emociones o problemas, ya sean emocionales, psicológicos, eh, no, tenemos, no todos vivimos de la misma manera, todos tenemos distintas rutinas, entonces toda esta alimentación debe ir adaptada a eso, adaptada a cómo yo vivo, adaptada a cuáles son mis emociones, cuáles son mis problemas adaptada a cómo es mi metabolismo, porque hay gente que tiene mejor metabolismo de las grasas, que pueden metabolizar mucho más rápido, y otros todo lo contrario, acumulan más grasa. Entonces no llegar y decir, ok, voy a hacer la dieta que hizo la vecina, que hizo mi amiga, y ahí ya le funcionó.
0: Claro. O, el, o el actor famoso, o la actriz famosa que le resultó. Claro. Eso es tan típico, ¿cierto?
1: Exacto. Además también hay... Eh, a veces prácticas que no son muy saludables por parte de, de las personas que vemos como en televisión. Ajá, claro. eh, pueden ser muy delgadas, que todas, sobre todo las mujeres, tendemos a, a ver qué tan delgada es, y todas quieren ser delgadas, y bueno, hay Periodismo. prácticas también que no son muy saludables. Por lo tanto, para llegar a este equilibrio, y tampoco eh, como... ...caer en un error con la alimentación... Eh, ...hay que pedir ayuda como muy bien decías. Y como tercero... ...teníamos primero repasando la voluntad para hacer este cambio... La, ...el segundo era la ayuda profesional... ...y el tercero era la disciplina... ...y es la disciplina, disciplina propia de cada uno de ustedes... ...o sea, nos, nosotras como profesionales podemos dar... Eh, ...la orientación, acompañarlos en el proceso ayudarlos, pero nadie va a hacer el cambio por ellos, por ustedes. O sea, yo, nutricionista, les puedo orientar de la alimentación, los horarios, las cantidades, etcétera, pero, y voy a estar ahí apoyando, motivándolos, pero no voy a poder hacerlo por ustedes. O sea, la persona es la que se encarga de seguirlo, de alimentarse, de estar consciente, de seguir estudiando, aprendiendo. Entonces, muy importante... Eh, como empoderarse de que, ok, esta es mi alimentación y voy a estudiarla y comprenderla y saber que es beneficiosa para mí. Por otro lado, eh, como ya hablamos un poquito de la alimentación, que era este combustible que nos daba la energía y que no hay que culpar a la comida, todo lo contrario. El segundo es la nutrición, que es distinto a alimentación. La nutrición es mucho más específica y delicada. Y esto se refiere a que debemos aprender a distinguir lo nutritivo y lo no nutritivo. No porque se cabe, cae, uno cae en el error ¿no? y a nivel general todas las personas que porque como harta comida estoy más nutrido. Y no es así. De hecho las personas con aumento de peso, con problemas de peso, exceso de peso, a pesar de su alto peso... Son personas desnutridas. Y una persona me diría, pero ¿cómo un obeso o un sobrepeso va a tener desnutrición? Y claramente hay desnutrición. Y estas personas obesas y eh, con sobrepeso son desnutridas porque de presentan deficiencia de vitaminas, minerales y también un, un factor muy importante de proteínas. Y esto, estas deficiencias de estos nutrientes, hace que las personas... Uno, como cuando los diagnostica, si bien son obesos, etcétera, sabe que esta persona está con una deficiencia de nutriente y por lo tanto va a ser desnutrida. Y no es la típica persona que uno cree ver desnutrida que es delgada.
0: Claro.
1: O, que, o que se ven los huesos, no hay una cantidad de grasa ni, claro. ni muscular. Lo
0: claro. único Un que uno entiende por desnutrición, una persona Exacto. delgada, claro.
1: Delgada, por eso yo les decía que era mucho más específica y delicada, que no es solo eso, es de interiormente, cómo estoy. Bueno, y esta falta de nutriente en estas personas obesas hace desarrollar las enfermedades que conocemos también, no solamente la grasa hace desarrollar las enfermedades que conocemos, crónicas como la diabetes, hipertensión. También otras enfermedades, y no solamente una enfermedad eh, por ejemplo, que me voy a resfriar más, ¿sí perjudica el sistema inmune de estar desnutrido? Sí, perjudica, pero no solamente eso. También van a, van a empezar mucho más las enfermedades crónicas y de alta mortalidad, como ya sabíamos, ya les había comentado, la diabetes, problemas cardiovasculares, problemas típicos de los órganos, como el hígado graso, la pancreatitis, enfermedades renales, la diverticulosis, todo esto también está relacionado a no solo al exceso de grasa de esta persona a veces, sino también a su desnutrición. Por ejemplo, la diverticulosis, que es un problema intestinal, eh, se genera por una falta de, también de fibras, que también van a ser un tipo de nutriente. Y si esta persona no tiene, eh, o también en la microflora bien adaptada, que esté sana la microflora intestinal que está, eh, está dada por los, por los probióticos que a su vez los probióticos se alimentan de vitaminas minerales y fibras eh, omega 3 todo eso ayuda a, la, a, a todo lo que es la flora intestinal y si esto no está en esto, como en estos pacientes obesos o sobrepesos me van a generar enfermedades como la diverticulosis por ejemplo entonces súper como les decía, mucho, muy, muy específica la nutrición eh, no solamente se encarga ay, que tengo que tener vitaminas para no enfermarme de un resfrío, sino que también genera impacto en otros eh, órganos. Por otro lado, también buscamos bajar de peso. Todos queremos bajar de peso y tener un peso normal. Yeah. Y hay personas que tienen un peso normal, pero tampoco garantizan que estén bien nutridos. Porque se da mucho actualmente que estas personas, si bien tú las pesas tan normal, eh, tienen un alto contenido de grasa. Y si hay un alto contenido de grasa, eh, también van a haber deficiencias de vitaminas y minerales, porque yo sé que si hay un alto contenido de grasa, esta persona no está consumiendo una alimentación variada, solamente se está guiando por un solo nutriente, que es alguno que me hace aumentar las grasas, ya sea alto en grasa o alto en carbohidratos. Si no, no tendría las grasas altas. Entonces, yo ahí indirectamente sé que estas vitaminas y minerales están bajas. Y por otro lado, al tener un cuerpo, un peso normal, pero con, interiormente con una alta adiposidad, que es la grasa, las proteínas están bajas también. Y si las proteínas están bajas, esto lleva a mantener una baja musculatura esquelética. Y al tener una baja musculatura esquelética me van a generar enfermedades muy parecidas o las mismas que el obeso, como la diabetes, resistencia a la insulina, resistencia a la glucosa. ¿Por qué? Porque el, el músculo es el que me ayuda a mí a eh, disminuir la probabilidad de generar estas enfermedades. Eh, entonces, incluso podríamos pensar que estas personas que son con un peso normal, podría pasar que es mucho más riesgoso en ellos que incluso claro. que en un obeso porque ellos se
0: confían porque hay menos señales evidentes
1: exacto o sea estoy normal me veo delgada estoy conforme a verme delgada y tengo un peso normal o que siempre quise tener pero no se dan cuenta que interiormente no están siendo nutridos no están siendo nutridos ya sea porque se orientan a un solo alimento como por ejemplo la grasa o porque no comen también porque muchos le tienen, lo que hablábamos anteriormente, le tienen fobia o miedo a la comida, entonces no estoy siendo eh, saludable en el hecho de que no me estoy nutriendo. Entonces este pilar habla más de alimentarme, de por qué es importante alimentarme y por qué es importante también nutrirme. O sea, la alimentación no es solo comer, sino es también nutrirme. Y por último, para terminar con este pilar... Hay que tener en cuenta que ya lo habíamos hablado de aprender. y Siempre tener la voluntad de aprender, educarse, tener la voluntad y ser conscientes. Eh, y que tenemos que reconocer a la nutrición y a la alimentación como algo esencial en nuestras vidas. Y es esencial porque es nuestro combustible, como ya les decía, eh, aquella que nos entrega la energía. Y que además... Eh, no solamente hay que enfocarse en tener cómo me veo, sino sí. también ver cómo estoy interiormente. Eh, eso. Exacto, como lo hablábamos, si estoy nutrido o no. Este, entonces uno de los pilares también muy importante y que pueda y puede eh, tener repercusiones también en los otros pilares y así entre todos van a tener repercusiones por eso es importante que tratar de adquirir a cada uno de ellos la de la mejor manera posible Perfecto. ¿te parece que pasemos al siguiente pilar?
0: Sí después de esta clase excelente de nutrición y sí. alimentación que es, yo creo que nos nos hace falta tanto aprender y, y o sea más bien to, tomar cierto la, darle la importancia que tiene eh, en, en este eh, sobre todo en, 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 la, en la calidad de alimentos y, y el, el, el manejar el concepto de nutrición. Pero ya que nos Exacto. ayudaste con eso, claro, vamos al siguiente. Hola a todos. Eh, estamos nuevamente acompañándolos desde Conciencia Vite junto a nuestra nutricionista Camila Notario. Notario. Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola Jessica, bien, gracias. ¿Y tú. Qué
0: bueno, bien también, gracias aquí. Bueno. Eh, nuevamente reunidas intentando eh, plantear temas para la reflexión y la acción, que es importante también, no solo quedar en la reflexión, ¿cierto? Exacto. <risa> que puedan aportar eh, para mejorar nuestra calidad de vida y de nuestro entorno. Eh, hoy eh, estaremos conversando sobre los cinco pilares del bienestar, que son cómo incorporarlos a nuestras rutinas diarias y qué impacto tienen en nuestra salud. Eh, si bien hay varias propuestas sobre las bases para encontrar el bienestar, todas eh, básicamente apuntan al desarrollo de aspectos que están vinculados con el equilibrio en lo físico, mental y emocional. Los pilares del bienestar forman un sistema que interactúan comportándose como un todo. Entonces debemos entender y reconocernos como multidimensionales. Por lo tanto, cualquier alteración en uno de estos pilares impacta en el resto, afectando los aspectos cognitivos, mental, biológico, físico relacional emocional espiritual en todos nuestros aspectos entonces para tener una vida en equilibrio o plena tenemos que entender que estas dimensiones eh, atender a estas dimensiones tenemos que estar como atentas a, a cierto a estas dimensiones que son tantas debemos detenernos también y dejar de ser víctimas o presas eh, absolutos de nuestra forma de vivir en un sistema que no nos ayuda y tomar la elección de crear un estilo de vida, de vida saludable y feliz. Pienso que podemos partir preguntándonos o reflexionando sobre cómo puedo evitar perderme en medio de una vida tan ocupada y con tantos distractores, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene mi vida hoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuánto tiempo y dedicación le doy a escucharme, a quererme, a sanarme? Y este tipo de preguntas se resuelven únicamente cuando decidimos incorporar eh, las herramientas que nos llevan a vivir en armonía. La mente, el cuerpo y el alma tienen un ritmo que no se deben ignorar, tenemos que estar atentos a eso. Cuando no, tra eh, no, no tratamos nuestra vida con respeto y gratitud, nos, nos saltamos las leyes naturales, científicas y espirituales, así de, así de simple y de complejo continuar corriendo a mayor velocidad cada vez, no solo para cumplir nuestras múltiples, múltiples tareas cotidianas, sino que eh, muchas veces usamos estos distractores como estrategia para no escucharnos y arrancar estas preguntas o sensaciones que nos dicen que algo eh, no está bien conmigo, ¿cierto? En algún momento eh, si, si nos, nos, nos escuchamos eso, en algún momento vamos a colapsar y tarde o temprano eh, vamos a terminar pagando un precio muy alto por él ¿Cierto Camila? ¿Qué me cuentas al respecto?
1: Así es, como tú, tú muy bien lo decías, eh, si no estamos en total sincronía eh, con todas estas multidimensiones, no vamos a poder llegar a una vida equilibrada. Uh -huh. Entonces, para tener una vida equilibrada, debemos estar atentos de entender primero estos pilares del bienestar y por eso ahora eh, queremos repasar un poco acerca de estos pilares que nos sugiere la World Wellness Weekend, junto a algunos tips que si bien eh, tanto los tips como los pilares no son nuevos, ni tampoco innovadores, son quizás muy conocidos por muchos de ustedes. Igual estos nos ayudarán y ojalá lo podamos orientar a que puedan tenerlos presentes y que puedan seguirlo con mayor facilidad y también incorporarlo en sus hábitos, en sus estilos de vida. Entonces partamos como mencionando y explicando cada uno de ellos. El primero es el sueño y restauración. Actualmente eh, todos ca caemos en, la, en el mismo mal hábito de ser como resistente o acostumbrarse a la falta de sueño. Y la falta de sueño no debe ser una opción. O sea, hay que estar consciente de que eh, nos trae un problema o un riesgo a nuestro cuerpo, que más adelante vamos a ver qué problemas puede ocasionar. En el caso de los trabajadores, como todo, la mayoría de las personas, eh, la falta crónica de sueño es un problema que mm, no solamente se ve acá en, en Chile, se ve en todos los países industrializados y, y a nivel mundial. Y esto puede ocasionar también eh, problemas en su trabajo. Problemas, por ejemplo, porque están fatigados, porque los niveles de alerta están disminuidos y por eso se cometen errores, puede haber accidentes en ellos mismos.
0: Los niveles de concentración, ¿cierto?
1: Claro, disminuyen totalmente los niveles de concentración y por eso hay que educar tanto a los trabajadores por la por los riesgos que se corren, y también educar a las personas responsables de esta organización, o sea, a los empleadores, de que respeten el, ciertos turnos que no sean más eh, intensos que, o con más horas que el poder dormir. Bueno, hay muchas personas que hacen turnos nocturnos también, eso también perjudica la calidad del sueño. Entonces, tratar de hacer como una especie de turnos de que no todos estén permanentemente trabajando de noche o larga jornada, etc. Mm. Por otro lado, para ver eh, cómo podemos quizás mejorar esta calidad del sueño, hay distintos tips y que son sencillos y los podrían eh, ya incorporar, como por ejemplo, desconectar los dispositivos electrónico antes de ir a dormir, ya que por lo general está la tendencia de revisar las noticias, estar ahí en, en las redes sociales, viendo la última noticia, la última copucha. Sí,
0: el, el, el último, la última noticia que subió, no sé, los amigos, la gente.
1: Exacto, entonces eh, todo esto afecta a la conciliación del sueño. ¿Por qué afecta a la conciliación del sueño? Hay que tener claro que el sueño está regulado por un reloj biológico. Este reloj biológico también lo pueden conocer como el ciclo circadiano. Bueno, y este reloj biológico da las órdenes a mi cuerpo o señales para que entre en un momento de, eh, de sueño. Y está altamente sincronizado este reloj biológico con la luz. Entonces la luz que entra por la retina de mi ojo, que... Lo, viene la luz de los aparatos electrónicos, ya sea de la, de, del tablet, de la televisión, del, del teléfono, van a, a realizar eh, señales de que mi cerebro aún crea que está de día. Entonces no se van a secretar ciertas hormonas que son para conciliar el sueño, todo lo contrario, van a disminuir estas hormonas. Y una de estas hormonas es la melatonina. Cuando la melatonina se secreta es porque hay oscuridad. Mientras que ahora que está, estamos como expuestos a esta luz, no se va a secretar y no vamos a conciliar el sueño. Y nos vamos a demorar más en conciliar el sueño y por lo tanto la calidad del sueño va a ser menor. Entonces la idea es tratar de dejar de lado los dispositivos. Algo tan fácil,
0: Camila, perdona. que Súper fácil. Pero parece tan fácil, pero es tan difícil, ¿cierto? Porque ya estamos incorporados en nuestra cultura Estar con el celular, no sé Hay estadísticas que hablan de la cantidad de veces Que uno toma el celular, revisa No sé, por cada notificación ve Todo el rato, o sea Bueno, hay que ver que en el, el, algunas personas O sea, se mueren si no están con el celular En, en la mano o cerca claro. O sea, todos de alguna manera Entramos en esta Dependencia eh, Muy poco sana
1: Exacto, y revisar el teléfono Sabiendo que ya no hay nada <risa> Pero se revisa igual.
0: Pésima costumbre. Pésima
1: costumbre que hay que sacar, hay que tratar de cambiar. Y ser
0: consciente, sí, salir de
1: ahí. Uh -huh. Sí. Porque afecta la calidad del sueño, como ya les he explicaba. Otra um, tips que pueden hacer para mejorar esta calidad del sueño es experimentar alguna técnica de respiración previa al dormir. Pueden ser los 30 minutos antes, una hora antes. Cosa de eh, tratar de calmar esa agitación que veníamos por, eh, por el trabajo, porque estábamos muy acelerados durante el día. Tratar que nuestra re respiración vuelva al estado más profundo, más relajado. ¿Cómo lo podemos hacer? Con meditación, con música tranquilizante. La idea es como volver a la calma. Después de un día quizás muy alborotado.
0: Intenso, sí.
1: Exacto. Y... Otra, eh, por ejemplo, podemos tomar una, de, una, una ducha caliente antes de acostarse y el agua tibia ayuda a la relajación de los músculos. Y eso es súper importante, relajar músculos del cuello, de la cervical, eh, músculos de, de los hombros, de la cabeza, que a veces los de la cabeza están súper contraídos o tensos, producto de que en el día... Eh, podemos eh, apretar las mandíbulas por la tensión del, de nuestro trabajo, de algunos problemas que puedan surgir. Entonces toda esa parte se suele tensar. Entonces la idea es relajar para conciliar bien el sueño. Como con una ducha caliente, como les hablaba.
0: Rico igual. Eh, eh, además, además ¿sí? <risas>
1: ayuda muchísimo. Y un punto muy importante antes de ir a dormir es los alimentos. O sea, la alimentación debe ser obviamente liviana y que esta alimentación sea horas antes de ir a dormir, no, no minutos. La idea, en mi caso yo, nutricionista, y bueno todos los nutricionistas damos como máximo hasta las 8 de la noche la alimentación. Para que tenga un rango de que pueda digerirse y no, con, no no presente algún malestar malestar gastrointestinal mientras duerme, por ejemplo, hinchazón, meteorismo, algunas personas pueden darle náusea. Entonces, la idea es también en la alimentación que voy a comer, va a influir en mi conciliación del sueño y, por lo tanto, en la calidad del sueño. Además, eh, como les decía, tienen que ser livianos, ¿no? como por ejemplo, bajo en grasa, fritura, evitar los estimulantes, irritantes. Por ejemplo, no comer en la noche eh, porotos o comer coliflor, que son altamente estimulantes del sistema gastrointestinal. O sea, hay mucho meteorismo.
0: Las carnes, eh, como poco, la casa... supongo, ¿cierto? Muy carnes. Carne, claro.
1: Puede ser, pero en menor cantidad, por eso es la idea de saber qué cantidad sí. y, eh, y cuál calidad también. La, no solo es cantidad, sino la calidad. Por ejemplo, de, no es lo mismo una carne alta en grasa que una baja en grasa. Claro. Entonces ahí se pueden hacer distinciones. O sea, no es que no pueda comer carne, no, sino buscar la calidad. Perfecto. Otra cosa es los estimulantes como la cafeína, no tomar eh, café, eh, mate, té verde, que tienen alto contenido de cafeína, sobre todo el café, y que también me van a estimular y estar en un estado de alerta en vez de un estado de conciliación de sueño. Y de hecho la cafeína, una hora después de haberla tomado, recién comienza con el efecto y se mantiene alrededor el efecto durante cuatro horas. Entonces, si yo la tomo durante la noche, oh. ¿a qué hora voy a conseguir el sueño? No muy recomendable. Exacto. Y por último, la iluminación, como ya es muy parecido a lo que hablábamos de los dispositivos que traen, en, irradian luz, pero la iluminación también del dormitorio. No es ideal tener, que a veces cometemos el error, de tener iluminación muy eh, de luz día un poquito a Lucía.
0: Las, las son bien blancas, ¿cierto? Bien. Exacto. Mm.
1: Entonces, ¿qué hacemos? Engañamos al... Al, al cerebro. Al, al cerebro. Le damos el mensaje el equivocado. Exacto. Porque, la como les decía, la luz entra por la retina del ojo, va directamente al cerebro, y el cerebro dice, ¡uh, hay luz! Entonces, no debo conciliar todavía mi sueño. Entonces, ahí él no genera las hormonas del sueño que él las que les mencionaba que era la melatonina. En cambio, si bajamos las luces o tenemos una luz eh, de velador apagando la luz central, la, la, la luz principal, o cambiando la ampolleta a luz cálida, el cerebro ya va a entender de que estamos entrando en la noche. Porque antiguamente no necesitábamos luces, no había luces, y el cerebro solo sabía que se oscurecía y tenía que entrar en este periodo de, de sueño. Pero ahora se ve alterado. Claro.
0: claro. claro.
1: Se, se ve alterado. Y él no sabe si es luz del sol, si es luz artificial, si es luz de un computador. No sabe, solamente ve luz. Entonces eso hay que tener claro, que se va a ver estimulado eh, igualmente con cualquier luz. Okay. Y por último, eh, como acordando un poquito de los malos, o los efectos negativos que genera la mala calidad del sueño. Es, son problemas, por ejemplo, digestivos. Como les hablaba, cuando tengo una mala calidad del sueño, dormimos poco, o este sueño no es reparador, eh, el sueño dura menos de 7 horas, alrededor de 6 horas hacia abajo, o también una, un sueño muy, muy largo, mayor a 11 horas, también me trae problemas. Y estos problemas, como les decía, eran problemas digestivos, como por ejemplo gastritis, úlcera, que irritan la mucosa gastrointestinal y es porque mi cuerpo no está descansando. Eh, problemas cardíacos, obesidad, eh, envejecimiento prematuro, eh, trastorno inmunológico. Todos estos sistemas se ven alterados. ¿Por qué? Porque no estoy descansando bien. Y si no estoy descansando bien, mi cuerpo está estresado. Y si está estresado, aumenta una hormona que es el cortisol. Y el cortisol, a su vez, también genera dificultad para conciliar el sueño. Entonces, todo un círculo vicioso. Claro. Yo no puedo dormir por factores quizás, quizás solamente por la luz, y genero estos trastornos en mi otros sistemas del cuerpo, ya es órgano, como ya sea digestivo, cardíaco, como mencioné, uh -huh. y eso genera un estrés, y ese estrés aumenta cortisol, y el cortisol a su vez sigue que yo no pueda conciliar el sueño. Entonces al final es un círculo vicioso.
0: Claro, y ahí uno se da cuenta, ahora que tú estás nombrando de estas consecuencias, o sea, uno no toma no le toma el peso real. Eh, por eso es importante estar eh, informado y educado y mantener esto, esta información pre pre presente, porque eh, probablemente todos hemos escuchado las consecuencias de do dormir mal. Pero incorporarlo a nuestra rutina, eh, estas esta acciones preventivas, no lo hacemos con frecuencia. Nos cuesta, ¿cierto? En términos Exacto. generales, no, nos cuesta. No, o sea, no cuesta le da importancia, claro, los trasnoches o esos excesos de quedarse trabajando hasta tarde o, o simplemente eh, viendo tele hasta tarde, no sé. Todas esas cosas. Claro.
1: Eh, claro, no le da importancia y son súper simples los cambios que hay que hacer, Uy, además. No es tan
0: difícil. <risa>
1: no es tan difícil. Entonces estar consciente de estos problemas, que no solamente voy a dormir mal, voy a andar cansado, etcétera. No, van a haber problemas en todo mi cuerpo, en distintos órganos. También van a haber problemas de, de relaciones, por ejemplo, voy a andar más irritable. Voy a tener problemas quizás en la casa por andar más irritable, porque voy a querer disparar con todo el mundo y es solamente una falta de sueño. Eh, obviamente en los trabajadores hay más accidentes accidentabilidad, como ya lo mencionábamos, porque está mucho más lenta la reacción, la coordinación, eh, hay cambio en la calidad de cómo alimentarnos, o sea, al estar eh, con una mala calidad del sueño, tendemos, y por eso es la obesidad, a también a comer más. ¿Y por qué comemos más? Porque tenemos un desorden de horarios, y al tener ese desorden de horarios... Eh, genera un aumento de, eh, de estrés debido ya al estrés que me genera el dormir dormir mal. O sea, du duermo claro. mal y al dormir mal, claro, quiero comer más porque estoy estresado porque dormí mal. Entonces, al comer me relajo y ahí hay un círculo nuevamente vicioso.
0: Difícil de salir.
1: Difícil de salir, pero las soluciones son simples. Eso hay que tener claro.
0: que ir incorporándola. Y tal Exacto, vez de a, de a
1: poco. De a poco. Si no es de un día a otro tampoco. Empezar con una. Al comienzo y, y ver cuál es la que más predomina en mí. Puede ser que alguna persona eh, no es la luz. Y es solamente quizá una tensión ya del cuerpo. Que necesita quizá tener un momento de meditación previa. Y una relajación con una ducha. Y sería. O otras personas es solamente la luz. Entonces hay que saber identificar y ahí viene el tema de la conciencia. Ser consciente de cuál de esos factores me está perjudicando a mi sueño. Perfecto,
0: súper claro.